0: Como era a expectativa de vida antes dos primeiros antibióticos? E como vai ser a expectativa de vida agora, já que eles estão perdendo a eficiência? Essa é uma informação assustadora. Bom... Fique aqui com a gente e descubra mais. Você está ouvindo ao Lamicro Micro Podcast, o seu podcast sobre notícias, curiosidades, avanços científicos e muito mais sobre o incrível mundo da microbiologia. A Lamicro Micro Unifenas Divinópolis está com vocês. E lembrem-se, a curiosidade é a porta para o conhecimento. Olá pessoal, aqui é o Robson Souza, coordenador geral da Lamicro.
1: Micro. Preparados para entender como os trabalhos de Charles Darwin e Alexander Fleming Dois britânicos, nascidos com 72 anos de diferença, estão
0: relacionados E aí, pessoal? Aqui quem fala é o Igor Hernani, padrinho da La Micro Podcast, e eu deixo aqui uma pergunta para se pensar. De quanto em quanto tempo a humanidade vai precisar passar por eventos catastróficos para realmente tomar consciência sobre saúde?
2: Olá, pessoal! Aqui quem está falando é a Ana, atual presidente da La Micro. O mundo precisa da ciência e a ciência precisa de mulheres.
3: Oi pessoal, aqui é a Maria Eduarda, tesoureira da La Micro, e não se esqueça, os benefícios da ciência não são só para os cientistas, e sim para a humanidade.
0: O ano é 2013, e está sendo anunciada em rede nacional a primeira superbactéria, NDM1, encontrada no Brasil, especificamente no Hospital Conceição, no Rio Grande do Sul. Antes da descoberta da penicilina, qualquer infecção que nós sofrêssemos poderia ser fatal. Será que voltaremos novamente a estaca zero?
1: A penicilina foi o primeiro antibiótico descrito. Sua descoberta aconteceu por acaso por Alexander Fleming, um médico microbiologista que se dedicou ao estudo de substâncias com potencial bactericida. Fleming foi um pesquisador muito atento. Ele observou um fato interessante em seu laboratório. Quando um determinado tipo de bolor cresceu acidentalmente no mesmo meio de cultura em que bactérias eram cultivadas, estas não se desenvolveram bem. Com isto, ele percebeu que o fungo poderia produzir alguma substância que inibisse o crescimento das bactérias. Trabalhos mais aprofundados o levaram à descoberta deste primeiro antibiótico em 1928.
2: Quando os primeiros antibióticos passaram a ser desenvolvidos e usados de forma terapêutica, houve um aumento da expectativa de vida de forma considerável. Entretanto, como toda novidade, houve um abuso excessivo desses remédios, o que pode ter trazido a essa situação que estamos vivendo hoje.
3: Isso mesmo pessoal, a maior parte das infecções bacterianas eram tratadas facilmente pelos antibióticos. Porém, vem acontecendo a seleção de micro-organismos resistentes a maior parte desses coquetéis disponíveis no mundo hoje.
0: Realmente, gente, a situação é avassaladora. E ficamos com um certo dilema. Porque uma hora as bactérias são essenciais para certas funções, mas outras horas elas nos deixam
1: doentes? É Exatamente. Nós temos que ter em mente que são mais de um trilhão de seres de mais de 10 mil espécies diferentes vivendo às nossas custas, seja dentro de nós ou na superfície de nossa pele.
2: Ou seja, né, a maior parte do nosso corpo não é humana, e sim desses micro-organismos unicelulares. Deveriam até fazer um filme, né? Onde estão e onde habitam.
0: E já não tem um filme desse aí, aquele Animais Fantásticos e Onde Habitam?
3: o Micropodcast explica na verdade, essa relação entre humanos e bactérias é uma relação de mutualismo na qual cedemos certos nutrientes e abrigo para essas bactérias em troca, elas competem com micro patogênicos cedem alguns nutrientes que não somos capazes de produzir e até mesmo digerem fibras uma vez que nós, meros humanos não somos capazes de digerir por completo
0: aliás, Pegando o gancho da biotecnologia, certos alimentos que nós consumimos são diretamente fermentados por elas. Mas creio que esse assunto é para outro episódio.
2: De forma indireta, estamos sempre utilizando subprodutos das bactérias, já que também estão sempre fornecendo nutrientes, ou seja, de forma literal, somos colônias de diversas espécies bacterianas.
1: Porém, como nem tudo são flores... Existem bactérias patogênicas que podem invadir nosso organismo e, em algumas situações, conseguem vencer nosso sistema de defesa, se proliferar e causar as doenças infecciosas.
0: E você aí deve estar pensando, como o nosso organismo vai saber que certa bactéria é patogênica ou é benéfica? E claro, a ciência explica essa dúvida. Na verdade, o nosso corpo não sabe. O organismo em específico não sabe diferenciar. Porém, as bactérias patogênicas possuem características específicas que lhe permitem desenvolver as infecções.
2: Algumas linhagens dessa espécie têm um potencial patogênico e quando há um desequilíbrio na microbiota intestinal, ela é capaz de causar infecções nesse local. No nosso corpo, algumas células do sistema imune possuem receptores com capacidade de reconhecer alguns padrões de moléculas que estão presentes nas paredes bacterianas desses micro-organismos ruins.
3: E com isso, o nosso organismo desencadeia várias reações celulares, como por exemplo, a liberação de citocinas, que irá iniciar uma resposta inflamatória. Nessa ação, há um aumento da quantidade de células de defesa naquele ponto do organismo que está sendo atacado pelos micro-organismos, contendo assim a proliferação bacteriana e matando as células invasoras.
1: Em certos casos, no entanto, o nosso organismo não consegue combater sozinho essas bactérias. Para essas situações, recorremos ao auxílio dos antibióticos. Os antibióticos e os antimicrobianos são substâncias químicas capazes de limpar e evitar que as bactérias patogênicas se proliferem em nosso organismo, com o intuito de diminuir a sintomatologia causada pelas infecções.
0: E é aí que entra um dos maiores problemas da medicina moderna. Não causado pelo elemento X, que cria as meninas superpoderosas, mas pelo uso errado de antibióticos, que criam as superbactérias.
3: As superbactérias é o nome dado a um grupo de bactérias resistentes a diversos antibióticos, até mesmo os medicamentos de amplo espectro. Quanto mais antibióticos são criados, mais as bactérias resistentes surgem, uma vez que estes ainda continuam sendo ministrados de forma inadequada e incorreta. Isso faz com que seja estabelecido um ciclo vicioso, em que o uso de novos antibióticos se torna mais disseminado e as cepas resistentes de bactérias vão surgindo e se multiplicando.
2: As bactérias multirresistentes são fruto da seleção natural das espécies, fenômeno já descrito no século XIX por Charles Darwin.
0: Essa seleção natural acontece da seguinte forma. Quando são expostas antibióticos, as células bacterianas susceptíveis morrem. No entanto, de forma natural e aleatória, uma ou outra célula possui um gene que confere a ela resistência a esse agente químico. Esse gene permite que ela sobreviva e siga seu ciclo de vida se reproduzindo normalmente. Isso significa que as bactérias resistentes, que eram poucas inicialmente, darão origem a outras bactérias que também serão resistentes. E a cada geração, esse número vai se tornando cada vez maior. É comum que esses genes fiquem armazenados em um plasmídio.
2: Como mencionado pelo Igor, os plasmídios são uma molécula de DNA extra presente em algumas bactérias. Nesses plasmídios são encontrados genes que podem conferir alguma vantagem adaptativa aos micro-organismos. Como por exemplo, os genes relacionados com a resistência a antibióticos. E como se não bastasse, né, cópias desses plasmídeos podem ser trocadas entre micro resistentes e micro susceptíveis e até mesmo entre espécies diferentes, aumentando ainda mais a disseminação da resistência aos antibióticos.
1: Devido a esse fator, estamos sendo obrigados a desenvolver novas abordagens terapêuticas. Muitas pesquisas estão em desenvolvimento em todo o mundo com o objetivo de se desenvolver alternativas aos antibióticos e antimicrobianos usados atualmente. Porém, em uma ampla visão de futuro, as bactérias estão ficando cada vez mais resistentes e a maior parte dos antibióticos não será capaz de controlar esses microorganismos. Há inclusive previsões de que chegaremos a uma era pós-antibiótica, o que é muito preocupante e assustador.
2: Eu estava lendo a respeito dessa resistência bacteriana e encontrei que já foram catalogadas certas bactérias que possuem genes de resistência a vários antibióticos em uma mesma cepa.
3: Um exemplo bem claro que estudamos na Liga em 2019 é a bactéria MRSA, Staphylococcus aureus resistente à meticilina. Já foi encontrada em vários países, normalmente em unidades de terapia intensiva e também é capaz de colonizar instrumentos médicos. E um dos medicamentos utilizados no tratamento dessa infecção é a vancomicina.
0: E aí que entra outro problema. Em 2014 foi encontrada em território brasileiro uma cepa de enterococcus, resistente à vancomicina. É uma situação que está ficando extremamente preocupante para os sistemas de saúde, não só do Brasil, mas de todo o mundo.
1: Outra superbactéria estudada nos nossos grupos de estudo aqui na Liga de Microbiologia e que reflete um grande problema de saúde pública mundial é a Klebsiella pneumoniae carbapenemase positiva, conhecida também como KPC. Ela produz carbapenemases do grupo A, enzimas responsáveis por inibir a ação dos antibióticos que possuem um anel beta-lactâmico. Isso faz com que as opções de medicamento no tratamento de infecções causadas por essa bactéria sejam diminuídas consideravelmente.
2: Em 2013, foram feitos testes em uma rede de laboratórios na região de Rio Preto, em São Paulo, onde identificaram que 48 amostras positivas para KPC, Apenas 29 tinham bactérias não suscetíveis a três ou mais classes antipintrobianas. No grupo também
3: foram encontrados diferentes genes de virulência. E a pergunta que não quer calar é, a infecção por KPC tem cura? E a resposta é sim, tem cura. Entretanto, pode ser difícil de alcançar, pois existem poucos antibióticos capazes de inibir este micro -organismo. Daí a importância dos cuidados com a prevenção. E muito tem se falado sobre a prevenção da Covid-19.
2: E o mesmo ocorre na prevenção de superbactérias, como lavar as mãos com bastante água e sabão, e sanitizá-las com álcool em gel. Outras formas de prevenir a propagação das bactérias incluem o uso sistemático de luvas, e máscaras descartáveis, sempre que houver contato direto com pacientes, a desinfecção rotineira dos equipamentos hospitalares e a esterilização dos instrumentos médicos cirúrgicos.
0: Principalmente, gente, não abandonar o tratamento com antibiótico antes do prazo prescrito pelo médico, e é importante. Não utilizar de forma alguma o antibiótico sem a recomendação médica também. Ainda mais quando a causa da doença é uma infecção viral, pois os antibióticos não têm efeito sobre vírus.
3: Caso nenhuma medida seja tomada, a tendência é que mais e mais bactérias adquiram a resistência, tornando muitas infecções impossíveis de tratar. <fí>
2: Olá, aqui é a Mariana Dias, secretária da LAVICO. Vamos aproveitar o assunto e falar também de superbactérias e antibióticos na odontologia? Bom, uma nova pesquisa concluiu que a prescrição desnecessária de antibióticos por dentistas pode... Mari,
1: espera aí, espera um pouco. Que invasão é essa aqui nesse episódio?
2: Ah, Robson, vamos aproveitar para falar da resistência das bactérias na odontologia e também curiosidades e mitos sobre o uso de antibióticos. Por exemplo, você sabia que muitas pessoas acreditam que o uso de antibiótico é responsável por amarelar os dentes e facilitar o aparecimento de cáries? Mas isso é uma informação que não está totalmente certa.
1: Olha só Mariana, dessa eu também não sabia viu, mas isso me deu uma ideia. Vamos guardar essas informações e falar delas em um outro
0: episódio? Então, pessoal, enquanto os dois se resolvem aqui, não esqueçam de visitar o nosso perfil no Instagram, em ligademicrobiologia, ouçam nossos outros episódios. E lembrem-se: a microbiologia é olhar para os pequenos seres deste nosso grande mundo. Te vejo na próxima, até mais!